0: 大家来到一千零一自由课，我们今天请到了新的自由课二娃。嗯，正式开始之前，我们先请他跟我们做个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是二娃，嗯，一名斜杠女
1: 青年。嗯，之前我是一名产品摄影师，然后再到平面设计师，然后如今是一名塔罗师，同时也是小红书视频号博主，每日练习古典哈他瑜伽。冥想，不断践行正念生活。那曾经也在合唱团担任女高 vocal， 那主演了《致敬妈妈咪呀》音乐剧女主。我的工作背景呢，大概是六年的一个工作背景。那前四年我是在一家生活方式的一个品牌公司，那负责公司的视觉系统。那前期可能是就负责产品摄影。那后期负责线上线下的活动营销视觉以及文创产品的设计研发。那前两年还有两年的时间是在成都本地的一个比较有名的一个地产公司做视觉统筹管理，也会包括摄影和设计两个部分，也是做一个统筹管理以及协调的工作，会对接很多的资源方。那我目前的工作状态。我觉得和生活状态还算比较满意，在有意识的维持一种节奏感，比如说我会早起的做冥瑜伽和冥想，然后固定的和朋友线下
0: 办公，来试图维持一种生活的平衡感。因为我看了那个二娃的呃一些经历，我觉得其实挺有趣的，因为我发现你的。履历其实特别的丰富，然后你也是多个斜杠青年。你原来是学英语专业的，一开始去做一个杂志的一个编辑，然后后来又去做了一个设计师，然后现在的兴趣爱好又跟冥想或者瑜伽都有关系，然后塔罗。我觉得你兴趣爱好挺多的，我就非常好奇怎么能开出这么多的一些斜杠的一些身份。而且我知道你在去年中的时候经历一次裁员。<笑>所以这个也会让你有一个机缘进入了自由职业。我有看你写的一些东西，我其实我感触很深，因为你有说到一个词儿，就是重建了安全感。我觉得这个是对于很多人，我相信就是在听这个播客的人，可能也是非常需要的。就大家怎么去在自由职业里面找到一些安全感，或者是成为一个更坚定的自己，我觉得大家都会很好奇，我也会很好奇。我觉得我们可以今天可以趁着这次机会多聊一聊这方面的事情。呃，刚刚也听了二娃的一个简短的一个介绍，我发现其实你的工作探索非常多，其实我很好奇你是怎么在每个阶段里面找到自己想做的工作，而且这个每个工作其实我都会觉得是有门槛的，包括设计，你是经历了哪些学习或者探索
1: ？对，就比如说转行到设计嘛，其实我都是基本上通过工作之外的时间。嗯，去探索的，因为我可能兴趣爱好比较多，就是我可能，比如说热爱什么，我就想去探索。那设计这个行业呢，是因为当时我的前老板，他可能有意识的在培养我这方面的技能吧，包括我当时也很喜欢，他就说可以让我多去尝试。然后我在工作之余，比如说通过自学啊，比如说报一些线上课程，那通过不断的练习，然后输出，还有包括还要看书。然后慢慢慢慢的，然后就是可以
0: 做一部分设计的工作了，然后再转到，比如设计师的一个角色。因为我看到你之前有说过自己的英语其实达到了一个专八的程度，我好奇为什么没有按照自己本身有的一个优势去发展职业？就很多我们自己本专业的人，他其实出来过后很多
1: 都是转行了。对，没有在做英语相关的工作。那当时因为我自己在大学里面，从大一就开始摄影嘛，然后一直到毕业，然后都还蛮蛮想尝试这方面的工作，所以第一份工作也跟找了跟这个相关的。因为当时毕业后，其实英语就业的方向我觉得不是很多，可能就是音乐老师，呃，或者是到一些外贸公司啊什么的，然后好像自己都不是很感兴趣
0: 。对，所以就做了可能跟自己想要做的事情相关的。你在转行进入设计领域的时候，会担心自己这个专业能力以及市场能不能接受你吗？因为我我身边有一些做设计的，有可能他们就是本身就是之前学美术的，或者是他们大学学的设计，然后又经历了很多，我觉得是磨难吧，他们可能才能成为设计师。但是我不知道，像你原来就是一个呃英语专业的，然后去跨行了去做一个设计，所以我觉得还蛮难的。我
1: 是觉得，嗯，我好像没有怀疑过自己能不能会不会被市场接受，因为你既然能找到相关的工作，那么就会代表你你是其实是被市场接受的。就像我刚开始学设计的时候，其实是我刚刚也讲了嘛，是因为我的前老板他在有意识的培养我说这方面的能力，然后其实他发现好像，比如说我的审美啊、我的视觉啊方面都还挺好的。然后我也通过自己的付出很多时间，然后包括我有时候就上一些线上课程，包括输出啊，做一些作业，可能都熬到凌晨一两点。就是你说担不担心专自己的专业能力？因为就一就是当时老板不是发现。你有可以有这方面的能力嘛？然后我再加上自己的努力，然后他有后续我们公司的，比如说一些关于设计的一些项目啊，都给到我，然后我自己也能够做好。包括当时我们不是在，我做了很多、呃、文创产品的研发嘛，比如说我们一些新年系列的产品，它就卖到爆。就是当时我们有线上店，就是可能在就是天猫啊，然后淘宝之类的，然后就会卖得特别好，就成了爆款了。那、呃、所以我觉得这种觉得市场，包括自己的产品，你看到自己的产品被很多人说喜欢啊，然后包括他们发一些朋友圈啊、微博啊、小红书啊，你就会觉得，哎，嗯、呃，好像还蛮有价值感的。我觉得这也会代表一种市场的接受度
0: 吧。呃，所以你在整个过程中是转行是非常顺利的，是吗
1: ？嗯，对，因为这个，比如说设计的，就转行是慢慢慢慢的，就可能我最开始做的是产品摄影的这份工作，然后主业，比如说白天我可能还是在做产品摄影，然后到了晚上我可能下班我就在学习设计的工作，那可能老板慢慢。培养我会发现我自己做的设计练习还不错，那可能会交一部分设计类的工作给到我，然后慢慢慢慢顺利，我就转到设计这个岗了。
0: 过程中，其实你不会有一些胆怯或者怀疑，是吗？就是诶、哎，我又不是专业的，我怎么会把这事儿做好？其实是没有这种感受的吗？有
1: ，但是比较少。嗯、但我会发现，我身边也很多野生的设计师，嗯、对他们也很厉害、<笑>很优秀，而且很多都是，比如说在看那种战酷啊或者什么的，有一些蛮知名的设计师，他们也是野生的。对，我会发现，其实设计更多的是帮客户
0: 解决问题，以及还有就是。你自己的一种审美，这些审美是从哪儿来的吗？是从生活里面，或者从看的些东西里面来的吗？呃、嗯嗯，一是
1: 来源于生活，二是我会看大量的。比如说美学方面的书籍，然后以及图片，就相当于你自己有一个图库。比如说日常日常生活，我会很喜欢去拍照记录生活的美好。那可能今天我看到一束阳光，然后可能照在那个玻璃窗上，我会觉得很美，我会拍下来。然后有可能一只鸟飞过一个玻璃窗，然后我可能也会拍下来。慢慢慢慢积累很多关于生活美的一一些细小的方面。那还有就是通过看一些。比如说审美类的书、嗯，还有一些纪录片，还有就是看展啊，嗯，包括去国外的一些网站，比如说像 behance、Pinterest、ins， 我就会搜集大量的图。对我自己还有个图库，然后可能我现在脑海里面自己储存的一些图都可能有上万张了吧，大量的看。然后也会分门别类
0: 。我发现你的职业就是探索，其实还挺有意思的。就你本身又是会摄影的，然后你之前可能是拍一些产品的，然后再加上，呃，你对生活的一些感受，你觉得你自己又可以做设计。然后我发现你在工作的那个阶段，其实还有一些副业，就是你会去私下去做小红书，然后包括你有很多兴趣，会做一些瑜伽。所以我会觉得还挺有意思的。我不知道这个副业的这个经历当时是一个什么情况。你是怎么去调配这些时间的
1: ？我一嗯、呃、副业我一般都是在比如说工作之余啊，或者是周末，我感觉我自己的时间都给了兴趣爱好。就比如说像嗯、呃、瑜伽之类的，我就会上完这个瑜伽培训课过后，我可能就会自己练习，就是每天早上早起，可能练个一两个小时。那其实也不会耽误你的日常生活。那其他的，比如说像小红书啊，嗯，之前在职的时候，我会比如说利用周末的时间，我来拍照，那可能一周就发个片，我就会收集好一周的图，对。就周末的时候拍好，编制好文案，然后就是工作日的时候发。嗯，其实好像自己的工作之外的空余时间，好像真的都给了兴趣爱好吧
0: 。但是我发现，就是这种兴趣爱好，其实它特别考验自己怎么去时间管理，还得必须很有精力，然后大家精神会很充沛，才有时间或者是兴趣做这些事情。所以你是在时间管理上面，或者是其实你本身就还是很有精力的人，是吗？
1: 嗯，是，我觉得我还算比较自律的一个人吧。呃、嗯，比如说，可能每天早上你就定好闹钟，大概就，呃，六点起来。呃，有时候可能会晚一点七点。然后，对，你就早上，然后你会比如说做完瑜伽过后，你就开始去在职的时候，你可能就是上班了。然后你下班过后，你会觉得，嗯，可能工作会有时候有些疲惫，然后你就会找一些兴趣爱好来做。其实那个时候就相当于在调节自我了，你就会进入到一种心流状态，你就会觉得很放松。嗯
0: ，所以这个瑜伽和塔罗的兴趣你是怎么发掘到的？
1: 瑜伽是因为我会觉得这个，它会给我带来一种不管是从身体层面还是从能量层面，嗯，它会给我带来一种内心的平静感，也让我的身体产生很大的变化。就比如说，以前我可能经常会觉得比较累啊。比如说，练完这两三年，会觉得自己的嗯精力会比较充沛，就有时候你的睡眠时间会明显的减少。那以前可能睡。要八九个小时，你可能都睡不醒。然后练完过后，你就可能睡六个小时，你就觉得好像这一天都还精神满满的。然后包括比如说瑜伽里面也有冥想练习，冥冥想的时候会给你带来一种内心的平静感，其实也会
0: 让你更好的去面对，比如说工作啊、生活。我觉得像瑜伽或者塔罗，都有一点像内修行的感觉。你是有过经历一个什么阶段，你才会？去找这些兴趣爱好吗？我觉得他其实也是很好平复自己的一个方式。嗯，是因为我自己的一些
1: 经历吧，就是就在十多岁的时候，我得过重度的抑郁症，然后因为可能经历过一些重大变故、嗯，然后会就是从那个时候开始，然后其实自己就看了很多的心理咨询师，然后后面慢慢组建好了过后，你就会其实通过这一次磨难，你就会慢慢的。哎，想要去向内探索，你知道，其实外在的那些东西，它不是所有，你就会对这些东西开始感兴趣，你就想要去探索，想要去了解
0: 。你是从十几岁就开始有过说想要向内探索
1: ？嗯，对，不，那个时候可能没有那个意意识是说向内探索的、嗯。当时我十多岁的时候吧，是十六岁的时候得了重度抑郁症，然后后面还复发过，还得过躁狂症。嗯、那个时候。你会觉得很难受、很痛苦，然后你想要找方法去解决，然后当时也不知道怎么的，我就可能看了一本书吧，然后当时好像我们那个小城市好像只有一两家心理咨询室，勇敢的去敲开的那个门，就是想要让专业的人帮我解决一下这个问题。
0: 因为我有记得你在你的个人介绍里面提到了，就是你之前经历过一个地震，其实是有一些隐性创伤的，因为你本身是四川人嘛，是汶川地震是吗？对，嗯、因为，我记，我因为，因为我现在其实也在看咨询，我二十八岁才开始看咨询的，我发现，呃，其实还是他其实是有助于了解自己的，但是我听到你从十几岁就开始就是看咨询，然后了解自己，我还是非常震惊的，你知道吗？但是我。我刚刚听下来，我突然因为你你这个生活状态或者这种规律，其实特别好的。因为我是直到现在我才开始有这些规律，但是我已经二十八岁了才开始这样。其实我觉得我之前浪费了很多时间，但是我听到你说，你可能也是个九零后，是吗
1: ？我们一样啊，<笑>我觉得什么时候都不晚，我就。
0: 对，我九四。对，你那个你跟我一样大，但是我发现其实你可能养成这个习惯更早，所以我刚听到我还突然有点羡慕，因为我觉得你是很早就开始养成了这些很好的习惯，包括向内探索。因为可能我忽然忽然想到，可能这些事儿它不是一个坏事
1: 那你可能经历完过后，嗯、呃，你慢慢恢复过后，你会发现好像，嗯，它会变成一种宝贵的精神财富，真的是一种历练。
0: 所以你开始嗯冥想或者做瑜伽是什么时候开始的
1: ？冥想的是好像是在一六年还是一七年的时候开始，但是正式学瑜伽是在三年前，因为当时当时也是关注一些灵性类的博主吧。然后他们就，比如说有有在说冥想啊，然后他们有推一些冥想练习，我可能就跟着练了，然后后面再到看到那个伊夏瑜伽，然后就跟着萨古鲁的那个伊夏克利亚那个冥想练习做了大概有半年的时间，然后后面再换到别的一个瑜伽，就是现在就是做上巴维大掌印。嗯还有塔罗是什么时候开始的？二零二二年的时候，我觉得很神奇，就是塔罗其实把它列为我二零二一年的一个目标吧，就是我要学，想要学会这个东西。但后面我完全就忘了这回事了。然后直到二零二二年，其实也是很巧合，当时也是就离职就被裁的那段时间，刚好就。那一周后，我就跟着这个老师学了塔罗了。其实，在我被裁之前，我有找过他算过塔罗。我在想，因为当时我就很想走了，我说我要是留在公司，还是说我出去自己发展的道路会比较好。结果能量对比很明显，就是自己出去要好很多。对，然后结果没想到做完这个之后，一周后我就被裁了。后面就跟着我的这个塔罗老师，然后对一起就学塔罗，他人很厉害的。
0: 其实你你有说到之前你就已经很想，就是离开那个工作做自由职业了，是吗？对，
1: 但当时没有勇气，就年初的时候吧。然后，但是当时比较担忧的比较多，因为就怕、啊、自己能不能养活自己啊。然后
0: 就瞻前顾后的，就没有没
1: 没敢走。
0: 但是当时你已经有一些在副业在做了，是吗？在做小红书博主，当时对，是在做小
1: 红书，然后还有比如说，因为我还在做，因为设计嘛，会接一些私活，比如说当时帮别人做很 logo 呀、啊、AI 还有 IP 设计之类的，然后每个月也会有一些私活在做。就是有一些人可能被裁后，他们可能就真的就是没有收入，但是因为我还好还有技能嘛，就是可能还有一些副业。除了被裁后，你其实完全不是说没有收入
0: 的。所以你当时被裁之后，整个人状态是什么样子呢？是怎么过渡到这个自由职业的？我被裁第一天就听到这个消息，你肯定会
1: 很难过，就很震惊、嗯、啊！为什么是我会发生在我身上？就当时难过了一天，还哭了。然后我朋友还跑到我家里来，然后他们俩带了好吃的，然后到我家来，又是喝酒又是吃饭的，哭了一天过后，又想着我还是得去面对，我还没拿到赔偿金呢，<笑>你就没想我要去，<笑>我要去跟 H R 谈判，<笑>你就振作起来了，你就不会再在,在那个情绪里面。然后后面就给了自己一个多月，接近两个月的休息时间吧，又去了一趟，就自己一个人去了一趟西藏，就当时在就珠穆朗玛峰脚下的时候。嗯你就看到漫天的银河，然后就当时就感叹宇宙很浩瀚，又觉得好像自己的这些不顺啊，都觉好像都不算什么事，就人真的很渺小，很渺小。你可能几十年没了，可能这一个节骨眼儿的事情，在你这一生中，你在临死前，你可能都记不
0: 起来。我觉得你这一说的好好，这句话说的好好。
1: 包括当时我还在读很多的书，一个瑜伽行者的自传，他是尤加南达写的嘛，就是一个瑜伽师，他里面有写到尤加南达就问他的咕噜，他说，那假如我从不要食物，就是也没有人割我食物，难道我不会饿死吗？那他的咕噜就说，那么就去死吧，就如果有必要就死吧，就是要永远靠上帝的力量而不是食物来存活，如果上帝撤回你的气息，那些东西还有什么用呢？他们都只是上帝借借的工具而已。那当时我看完这句话，我就瞬间理解了。我就觉得好像他们好像在寻求真理的路上，好像死亡都算不了什么了。就是你就会突然想到这句话，就是要、哎、死我都不怕，那我眼前的困境有什么好怕的？我觉得这句话会给我很很大的力量。我还读了一些《四地花开》吧，就会读到里面有一段故事，就是讲法王如意宝。他当时小时候，他就是有点相当于院长吧，之前的院长。然后他当时他很小的时候，其实很大成就的人，他们其实很小的时候也遭遇了很多的挫折。嗯，他好像那种大冬天，他都没有厚衣服可以穿，然后他就靠着那个稻草，然后取暖，他就在稻草堆里面取暖。那还在学习，还在看书。当时就是在那个稻草堆里面睡着了，然后当时梦里就是那个莲花生大师就在安慰他，他说：“嗯，孩子，你不要哭泣，其实你以后你会给很多很多很多人带来爱和希望的。”当时做完那个梦，第二天他就停止了哭泣。然后他会觉得他自己以后会给很多很多人带来这种希望和爱，所以我觉得看到他
0: 们的故事，嗯、会觉得也会给到我很多的希望吧。你会觉得可能还会有更多的事儿要做，不止于眼前。嗯，
1: 对，其实你会看到这些他们的故事以后，你会觉得眼前的呃，比如说困境啊，可能都只是一种历练而已。所
0: 以那段时间你也是通过一些阅读。然后旅行，慢慢走出来，什么就重新振作
1: 了。嗯嗯嗯嗯，是的
0: 。那为什么没有找新的工作呢？而是直接选择了自由职业
1: ？因为我比较喜欢这种不同身份切换。我可能有时候我是在接下设计的项目，那我可能晚上我是接塔罗的咨询，我会比较喜欢这种。身份的切换吧，就是如果你去上班了，你可能就还是按部就班的，你这个阶段就可能做这个项目，然后你必须你早上几点去，然后下午几点去，然后我觉得自由职业可能就会相对于在你自己的时间管理上会稍微灵活一点
0: ，但是我发现你的工作。业务类型很多，就我很难想象你怎么会有能干这么多事儿。就你可能又是设计，然后也做商业拍摄，现在你还在做塔罗的占卜。因为我发现你兴趣爱好很多，我不知道你是怎么规划或者安排自己的自由职业
1: 。比如说像我做这些项目，它不是同时进行的，设计还是占主业会比较多一点，就是设计的。嗯嗯，可能占比的时间要多一点，商业摄影也会有，但是可能没有摄影那么多。包括我最近还有朋友找到我，他想说他想学摄影嘛，然后有几个朋友又找到我，然后我就给他们安排了那个摄影课程。嗯，其实就是你可能这段时间你在做，呃，某个设计的项目，那有可能，你比如说你下个时间段。你是在接商业摄影，大家找我来做塔罗咨询，可能一般都是下班的时候，有很多人都上班，他可能下班的时候，比如说晚上就是七点呐、啊、到十点之间，我可能就会接塔罗咨询，又或者是，嗯、呃，我出门的时候，我会随身备一副小牌，小很小的迷你塔罗牌。那突然有顾客有需求，那我可能就是会给他写上好时间，我们可能当场就是，比如说在咖啡馆或者在那个地方就是抽牌，在线
0: 上抽牌，好像你的这个工作，嗯，随时随地都融入到了你的生活里面
1: 。我觉好对，这样就感觉好像我的工作就是生活，我生活也是工作。
0: 但是你会担心这些工作影响你自己本身的生活吗？你会担心时间会不会太分散了，会打扰你，会让你的一些主业的这个专业能力它不够扎实，没有时间上去学习，你会有这个担心吗？嗯
1: ，没有，是因为我目前就是想一边在做自由职业的阶段，一边就是想要转行，就是疗愈行业。我其实更多，比如说空余的时间，我可能就是在学习疗愈相关的东西
0: 了。其实你还是想去再探索别的职业是吗？在疗愈方面，
1: 对，因为我我给我自己的规划是这样的，就是，嗯，二十到三十岁，嗯之间就是一个探索期，了，那我可以尽情去试错，或者是自己想要的进入的一个行业或领域。比如说到了今年二八二九或三十以后，我就开始一直垂直深耕某个领
0: 域了。你现在想就是把主要的赛道换在疗愈行业是吗？嗯，对，慢慢想进入这个行业，好奇怎么你会有这么多精力再去做一些不同兴趣上面的事情，发现你在找一些你的兴趣爱好，但是我觉得对现代人来说很难，我不知道是不是因为自由职业的原因啊，让你有更多的时间去探索，还是说你本身就是兴趣很多的人？我本身就是兴趣很多的人，<笑><笑>我跟你我以前
1: 六岁的时候吧，就开始学声乐。然后一直到高中、嗯，然后因为他们怕耽搁我的学业，就不让我学了。对，一直到然后到大学在合唱团，我好像就是兴趣爱好会比较多一点吧。对，就是很多东西你就觉得很感兴趣，就想要去一探究竟，或者是这个东西它能给到你能量。或者你在做这个事情的时候、嗯，你是觉得很开心的，或者是也是感到内心比较愉悦或平静的。
0: 因为我觉得，就是有多远的兴趣爱好，有一点就是它必须要有很旺盛的一个生命力，就你得有精力去做这些事情，你得有兴趣去探索。其实它很耗费精力，但是我发现，尽管好像你之前可能也会有一些创伤，但是你还是没有阻止自己往外面去不停的去做探索。这个我也觉得就很有意思吧。所以你是还是会一直就是往多元化的兴趣去发展，是吗
1: ？我觉得相相当于、啊。一个切换吧，我比较工作累了，我可能会哎，我就点开唱吧，我唱一首歌，大脑就会切换，然后你会觉得好像哎，我我自己唱个歌，我也得到放松。那有时候嗯，突然来了一个顾客，你去抽塔罗，哎，其实好像你从比如说，因为设计它可能是长期就待在电脑前，觉得你可能就是比如说跟这个顾客约到这个点的时候。呃，你可能这半个小时你就去在塔罗，那你在出塔罗的时候，你刚好其实对你来说，它也是一种切换，其实工作也会比效率比较高。它相当于不是长时间，比如说，比如说两三个小时你都是坐在电脑前，其实我会觉得那样效率是比较
0: 低的。但你的这些爱好，也完全就是。随心的嘛，因为我发现现在很多人他，他主除了自己的一些本专业的工作以外，他好像很难再去开拓一些副业。就大家都不知道自己会做什么，该做什么。其实我觉得是可能也是不太了解自己吧。我不知道你好像没有这样的烦恼，就是你很知道自己喜欢做什么，想做什么，然后你决定去做什么。我觉得这个过程就很顺利。比如
1: 说，我十年后我想达成一个什么样的状态，就是一步一步探索，就是直到我到二十八岁这一年，我就。一目了然了，我想要做什么？可能我觉得好够了，我不想要再去，就比如说打横的那种探索。我觉得我已经找到一个方向，我想要垂直深耕了。就是包括从读书的时候到现在，就是一直在做一个可能探索的阶段吧。到现在好像包括还有自我认知的提升。其实我觉得做心理咨询，还有包括我上了很一些零星课程啊，嗯，包括看那些身心灵方面的书籍，其实都很有利于。提升自我认知的，然后你就知道你自己是谁，你想要做什么
0: 。我然后包括也会提升一种自我接纳的程度。你、嗯、这个探索的过程是个怎样的？就是你会发现自己是就在做设计的时候，你可能也没有想到我可以往疗愈的方向发展。这个过程是是怎么样的一个转变？
1: 这个过程就是有自己主动的，然后可能也会有被动的。比如说，主动的就是因为自己的兴趣爱好点，比如说喜欢。疗愈啊，好像一直都很喜欢。就比如说，从我十多岁的时候开始，我就就读高中的时候，我当时就看了《秘密》这本书，就《就吸引力法则》，当时我就知道了、嗯，这个虽然是主动的吧，就是被动的，就可能生命中比如说有些节点会让你迫使你去改变，可能你自己不是那么有勇气啊，或者是敢做的一些事情，但是因为一些。外部被迫的机会，让你去主动的去迎接这个挑战，就主动的去转变，然后慢慢慢慢到了现在。嗯
0: 而且我发现你每次转行，我发现你都很利落。就是你从学英语专业，然后你去，就是你可能去做了设计，然后设计又去做了疗愈。你就觉得这几个专业，它其实有一点风流马不相及吧？就是其实它不怎么相关，但是你却转的，我觉得就是很坚定吧。可是至少在在我现在看来，其实我会很好奇，你不会担心之前那个静默成本，或者是哎会不会不太好做？会不会有这个担忧？其实我发现你在你上好像很少听到这
1: 个，嗯，其实也有，但是包括你家人对你的不理解，嗯、真的，当时他们会抱怨我，他说啊，好好的学个英语专业，你不去当英语老师，怎么怎么的，你搞这些东西，你大学白读了，他们就会这样说我。但我每次就是表面上我看着可能比较听话、比较乖，然后，但我其实内心还比较反叛，我就是执意想要做自己想做的事情嘛。那也不管他们说的。然后有时候，其实你也会发现，有时候也会有一点自我怀疑，就想到，哎、呃，我做这么多东西，东一下西一下的，到底究竟做出来个什么样了吗？然、oh, 后有时候会带一点这种自我怀疑，嗯、但是直到慢慢的到今年，我才发现其实全都串成一条线了。比如说我以前实习，嗯、呃，编辑实习，我会发现对我做自媒体啊有帮助。那比如说英语也很有帮助，因为包括一些课程啊，比如说。YouTube 啊，上面会看一些外文的一些课程或什么样的障碍也不是很大。比如说还有上一些英文课程，就萨古鲁的一些课程，它也是英文的，那你可能也没有很多障碍嗯。嗯，就会发现，包括你做自媒体啊，做个人品牌，嗯，包括摄影啊、设计，你都能用上，就好像好像没有什么路是白走的。
0: 我觉得这个你的观察很好，因为我刚突然想到，好像其实冥想和心理，我觉得是一种舶来品吧，就是它其实是国外发展的更好。就如果有兴趣的话，一定是去阅读更广泛的资料会比较好。但是你其实你这块是有优势的，可能你接触的渠道也会更多元一点
1: 。嗯，对对，你就会信息接受的更广泛。对，比如说我们上瑜伽课程，他有些人的。阻碍它可能就是语言，虽然说也会有中文翻译，但如果你想要去到嗯中心去学习的话，可能它就是需要你要至少你要英语听说读写，你能听懂，你能说出来，对嗯，他可能就会有这些要求。对
0: 我刚突然想到了，我觉得你上一个很好的一个点就是我没有发现你没有把这些。技能就当做一个谋生的手段，而是我感觉你把它都当成了工具。但是这个工具就是完全运用在你自己的生命里面，你想怎么去用它，然后就怎么用它，而不是说我一定只当它来谋生。我觉得其实很多工作都需要拿去当把它当工具，怎么去更符合自己的人生的一些规划，让它更灵活。哇，你总结的也太好了吧！我自己从来都没想到，这<笑><笑>是我刚刚突然想到，因为我发现你说的这个对我还蛮有触动的，因为我发现好像现在人。都是其实不太敢抛弃手上这些拥有的东西嘛，就觉得自己花费了这么大时间，或者我去再去做别的，会不会就？因为我记得长辈里面一直有一个词儿叫“长性”，就你必须得，我们接受的教育也是这样，就是你得做一件事儿，你就得一直做下去，你要有匠人精神嘛。但其实我发现，好像我身边真正对自己有思索或者是有一些观察的人，他其实不是，反而他会去做各种各样多元的。其实很多人可能真的要到三十岁才能找到自己想要做什么
1: 。对，我觉得有些人他们可能是天生就知道自己想要干什么，比如说。嗯，之前认识的一个姐姐，她也是很久之前的一个心理咨询师嘛，我就当时羡慕她，我说，哦、嗯，我好羡慕你啊她。她其实高中的时候，她就知道想要读这个心理咨询的专业，然后她后面去美国就是进修嘛，一直就是很顺利的，就是一条直线在往这个行业走。然后我就说，我好羡慕你，就是一直都知道自己想要做什么，然后也在垂直深根。然后但是她就告诉我，她说。然、啊、后我也很羡慕你啊，你你试过这么多东西，你也看过很多的风景，你有很多的体验。他说我也很羡慕你啊，嗯、啊，我当时就明白，我觉得，哎哎是哦，好像嗯也多了很多不一样的体验。
0: 对，我觉得可能裁员也是你人生中很重要的一个体验，因为我也有过，但是我是很早之前，公司是刚刚毕业一年嘛，就去了一家公司，他直接就倒闭了。我觉得那个事儿对我来说也很有影响，就是我发现我工作一直都很紧迫，因为我就很害怕自己那公司，后来每次工作我都很担心公司倒闭，你知道吗？但是我觉得这样会反而促成自己就是变成一个很紧迫的人，很有危机意识的人。我刚想。转过来说这件事儿，是因为我发现去年其实我也有一些朋友被裁掉了。我会发现这件事儿对很多人来说可能都是一个提醒。我不知道对于你来说，你回过头来看这段经历，会不会觉得自己有哪些事情他是做对了？其实我还蛮想听你说的。
1: 我觉得在我悲惨后，我自己做对了哪些事情呢？就是因为我知道不光是自己有这个经历吧，可能有很多人跟我一样的经历，我可能就会找到相似的经历的人，问他们是如何转变的。二就是因为我知道我可能要做自由职业了，我就加入了很多，比如付费社群、自由职业，然后数字有名，可能有这么四五个吧，你就发现好像自己。不是孤独的，大家也有很多一样的，就有点像抱团取暖嘛。再加上还有备赛后这一段时间，这大半年，我只是每个月我都在做一个复盘。那其实每个月它都有卡点吧，但是我会发现，因为有了复盘，有了你的这个梳理了，比如说卡点在哪里，那你下个月就会去解决这个卡点。那就比如说像我提到的，为什么我要参加那些付费社群，或者是线上的一些自由职业的社群？因为我当时会觉得自己在一个人做自由职业会很孤独，因为社交圈缩小了，所以我觉得我要去找一些跟我一样的人。那他们刚好。有线上的社群，一、这个线上社群，他们其实有线下的活动，那我就去参加了一些线下活动。其实 Free l i v e 他也线下活动，对吧？嗯，对对，就认识了更多跟你一样的人。我就会通过比如社群认识的人，认识的自由职业者，然后我们成为朋友过后，我们也会大家在一起线下办公。你就好像你慢慢慢慢就有了新的圈子、新的朋友，你就会不是那么的孤独了。嗯嗯大家其实一起工作的效率也会更高，而且大家会彼此交流，也会分享一些信息啊，或者是我们互换一些资源啊
0: 。你也可以说一些你的感受嘛，就你从里面收获到的，我觉得对大家都会有帮助。我
1: 会从两方面来讲嘛，物质层面和心态方面。就是物质层面，就是我觉得还是要有一定的存款。就是虽然说存款也不至于说有多么多，但是我觉得还是要在你没有收入的情况下，能够维持你一段时间。因为确实，自由职业其实也有，比如说忙的阶段和不是很忙的阶段。那不是很忙的阶段，可能收入相对来说就没有那么多。那可能有时候，比如说你要大象的开支，比如说你要学习课课程，有可能就会动用你的部分存款。心态方面特别考验一个人的心态，你要做好迎接变化的准备，要想着万事发生必有利于我。就是做自由职业，我会觉得肯定会遇到挑战。嗯，但无论是会回到职场还是自由职业吧，走哪条路其实都一样。那路上的那些困难和障碍，其实并不代表我们不行或者这条路不通、嗯。我觉得更多的是需要你去调整方向，对，调整或者优化方向。那比如说，我发现就是自由职业收入不是很稳定，就是有时候还是会稍微有一点慌。那其实我会发现慌也没有用，就我就自己静心想了想，其实我会发现是自己的定位，还有如果想做个人品牌的话，还是商业模式可能有问题。那我就会去找到相关人士。其实也是之前在 Free n i v 就是我们一起嘉宾连线的那个公子一小一，对，嗯，然后他也在帮我解决这个问题。就算焦虑的话，也要去行动。对你就会发现，其实有问题出现，我觉得也是好事，因为他会发现你是需要做一些改变和调整方向的，就会让你一步步的更加突破吧，做好就是迎接变化的准备。
0: 因为我觉得二娃、啊，我觉得你之前在那个采访里面说到一个点，其实会让我还挺触动的。因为你说去做自由职业，会让你有一个认知的变化，就是说你你对安全感这个事儿，其实会让我挺触动的。你以前会觉得，其实和我想的一样，就是会觉得安全感就是物质充裕，然后工作周围一切东西都是稳定的，你以前觉得这个是安全感。但你后来会发现，能够应对风险，能够有能。能力去抵抗风险，或者去调整，就是应对变化，就有,有这个能力了，才是会有真正的安全感。其实会让我挺触动的，就好像我会觉得你好像有了一个成长，你你有更多的勇气去面对很多事情了
1: 。是的，我也觉得你的认知又更打开了，就是你的心又更大了，就是可能你会跟不舒服，或者是偶尔还是会跟焦虑相伴，但是你会发现。有很大的成长
0: 。你现在会比工作的时候会有安全感吗？或者现在跟以前
1: ？我觉得现在的安全感不可能说百分之百，我觉得也做不到那么绝对，会比相对我十年前，那简直是好太多。那可能对于五年前或两年前，也提升了很多很多，就是不断的在完善自己的一个过程
0: ，还是有很多提高。你现在会怎么来看待安全感？个人的安全感构建，谈到安全感，其实他会跟我们的小
1: 时候，比如说我们的呃原生家庭，还有我们的成长环境有关。那可能其实有些人，他可能本身安全感就比较足。那有些人安全感可能不是那么足、嗯，我就是属于原生可能不太足的人，但是其实都是可以通过后天改变的，改变我们的原有的一种模式。觉得需要一个对自我的了解、自我的认知，还有一个接纳程度，以及包括你自己的一个，因为从一个现代人或者是成年人的角度来说，你肯定要有一定的收入或者是工作。然后还有稳定的一个人际关系，比如说家庭关系，因为人他毕竟是一个社会群体动物，所以我觉得周围的这种关系啊、纽带啊也很重要，他也会来给你提供一种安全感
0: 。你觉得个人的能力或者是一些爱好也会有关系吗
1: ？我可能是把它归于到自我认知这一块了吧，就是你可能觉得你自己能力提升了，我会做更多的事情，或者我更有。能力去应对这种风险了，所以他会呃更有安全感提升，我觉得也算是一种
0: 自我认知的一个层面。那我这边也没有问题了，谢谢二娃，我觉得今天还是很有收获的，因为我发现原来你的兴趣爱好怎么会这么多，然后怎么会有这么有精力，但是听你今天的聊天，我会有一些启发，会觉得就是人真的是要不停的去找自己的兴趣或者找自己的爱好，才能确定自己的人生方向。啊，我觉得跟你聊
1: 天我也很说话，你问的问题都好好玩、啊，<笑>你就能找到那
0: 种点。因为我发现你可能大家经历的可能都比较相像吧，我觉得我可能很跟很多人聊天，我会发现大家都怎么都很像，因为我觉得大家都是从一个很不稳定、很没有安全感的一个阶段，就是慢慢过渡到一个有一些稳定或者有一些自我认知，我觉得大家都在往这块儿过渡，所以我们一些嘉宾说的我都还能很能理解，然后我也会向他们去请教很多问题，我觉得今天我也在你这儿得到了很多很好的答案。